0: 傍晚的时候呢，这个王美夫妇就邀请他们雇佣的那对阿荣夫妇一起共进晚餐。那当晚呢，大家就吃着王美准备的晚餐，喝着米酒，这样那一路狂欢到晚上十一点，大家就各自解散。没有想到回家后呢，阿荣夫妇在凌晨两点的时候开始腹部疼痛，然后冒冷汗啊、呕吐。阿荣就先将小珍。送往医院后呢？一开始到医院的时候呢，阿荣神志都算正常，直到大概九点，阿荣就出现血压骤降、神志不清，然后很快就昏迷。嗯、大家好，我们是佳说。
1: 全台最不解压的解压书，我是梦，我是阿
0: 宇。呃、先跟各位讲，我们的 YouTube 频道已经打开了， <Yeah> 因为 YouTube 有一个 Podcast 功能，嗯、所以我们就利用那功能，然后把我们的集数都上传。嗯、但是我们很怕，因为 YouTube 有黄标政策嘛，啊、所以我们基本上是先放冷知识。嗯、但是如果喜欢听精华的人，其实可以去 YouTube， 我们会把精华剪辑放在那边。
1: 对，就是我们会慢慢把一些就是以前的集数或者是冷知识，就是会慢慢的精华剪上去这样
0: 子。对，但所以还是以我们其他你们现在收听的 Podcast 平台为主啦
1: 。对啊，因为其实就是很多听众<那>有一些人也是会用 YouTube 听音乐或什么的，就也可以选择用 YouTube 当你的 Podcast 频道这样。
0: 那记得喜欢我们的节目的话，继续你收听的平台评分、按赞、留言
1: 、五星评价
0: ，没有错。你知道这一周是应该说上一周 Pokemon Sleep 已经开始了嘛？嗯、就是它是一个新游戏，这样
1: 。有，我有看到，就是因为你不是有发现洞吗？对，没有错。如果有听众很热烈<聽>在跟你聊很。这个东西
0: 它,它很酷，它就是你玩的内容就是你要睡觉，所以你平常早上也不能做什么，下午也不能做什么，你无聊的时候想要。点开它也通常不能做什么，你只能睡觉才能对它做什么
1: 。所以它是你抓到一只宝可梦，你就把手机放在旁边，然后睡觉，这样
0: 你睡完你才抓得到宝可梦、啊、所以你必须要睡觉
1: 。那它怎么感应到你在睡觉？就是、你就手机放在这好了，然后我人出去，那它怎么知道我在睡觉
0: ？就是那个啊，你知道手机有时候有那个监测睡眠的系统，就是它侦测你震动的频率跟听你录音的声音，它就是利用这个原理，只是它变成 A P P 跟一个游戏这样。所以缺点是，你在玩它的时候，你手机要打开 ，A P P 要打开所，所以你
1: 要插着。如果你手机容易没电，就插着电，然后放旁
0: 边。这样对，就是它就它上面的建议者跟你讲说，你要插着，放在床旁边。但是我个人就很讨厌手机放在我旁边，<笑>而且特别是它网络也开着 ，A P P 也开着这样
1: 。可是其实手机放旁边不是就是会有点影响电子
0: ，就是波会,会影
1: 响身体的。啊對,啊、对
0: ，所以我。就去买了他那个 Pokemon Plus， 就是一个小圆球。颗
1: 、哦、我一直看不懂那一颗是什么，那一颗你那时候打的是说是什么夜灯，然后就想说你干嘛买这么小颗夜灯要干嘛？
0: 所以它不是，它不是，它不是，它也不是夜灯，它是一个，就是原本不是说手机吗？嗯，它取代的功能就是手机，所以你只要把那一颗放在你旁边就好。那那一颗没有联网啊。哦，它只要放在那边一样可以侦测啊！我就为了不想要放手机，所以我就买了那一颗
1: 圆圆的，就是像<對>就是宝可梦球的那个造型这样。没错
0: ，那颗要一千六呢
1: 。我靠
0: ！我也是为了宝可梦也是很疯呢、欸。你
1: 很爱玩呢、欸，<呀>所以你现在开始就是在认真睡觉这部分
0: 。对，可是我发现我睡眠平质就是<笑>我睡觉才知道我,我有呼吸中止症，就是它可以录音嘛，然后录音就听到我打呼，会是这样。哦， oh, 你有啊？就是然后我就会醒来。估计这种正好就是一个麻烦东西，我找找时间再去处理它。然后回归我们今天的案件，今天的案件很特别，发生在南投信义乡的东南部，然后是一个原住民村落。然后会很特别的原因，是因为他们是一群聚在一起吃饭，回去后就陆续开始昏倒，然后送医。嗯。而且，因为在他们吃的晚餐里面也没有发现任何可疑的现象，嗯、那警方在第一时间是调查不出来为什么会这样的，哦、<吼>所以一开始是判断食物中毒。那我们就要进入这一起今天的南投葡萄催芽剂中毒案。在二零一一年的七月五号当晚，在南投信义乡有一个叫王美勇，我们叫王美。还有一个林静怡叫阿静，他们是一对夫妇。那他们有雇佣另外一对夫妇，叫做阿龙夫妇，是由田芙蓉阿龙跟吴小珍小珍在他家里帮忙协助务农。那傍晚的时候呢，这个王美夫妇就邀请他们雇佣的那对阿龙夫妇一起共进晚餐。那当晚呢，大家就杯酒言欢，吃着王美准备的晚餐，喝着米酒，这样。那一路狂欢到晚上十一点，他就各自解散。没有想到回家后呢，阿荣夫妇在凌晨两点的时候，阿荣的老婆小珍就开始觉得、嗯、人有点不太舒服，开始腹部疼痛，然后冒冷汗啊、呕吐。那阿荣看见这状况，立刻将小珍送往竹山秀川医院急诊室。但是小珍的状况越来越严重，等到院的时候，其实已经神志不清。阿荣就先将小珍送往医院后呢，他自己就回家休息。但没想到过几个小时，就在早上的八点四十一分，突然哦，阿荣自己也自行走入到了这家的急诊室，表示自己也开始出现头晕、四肢冰冷，然后还有呕吐的症状。一开始到医院的时候呢，阿荣神智都算正常，直到大概九点。阿荣就出现血压骤降,降、神志不清，然后很快就昏迷。那不幸的是呢，小珍在早上八点抢救无效，宣告死亡。没想到阿荣也在下午五点宣布抢救也无效，然后也死亡。那你一定觉得那对夫妻王美吗？嗯、就是要请他吃饭那一顿吃的晚餐，有可能是那一餐有状况，但没想到在同一间医院的急诊室。当阿荣跟小珍刚到这家医院就医的前两个小时，这个医院呢有接到一通求救电话，救护车赶到病患家里时，基本上病患已经呈现死亡，而这个人呢就是邀请阿荣吃饭的女主人王美
1: 。哦，所以主人自己也死
0: 掉。对，那救护车呢就将她老公嘛阿静，还有已经呈现死亡的王美送往急诊室时，路上呢老公阿静。状况也逐渐严重，也出现头晕、腹部疼痛，最后也在早上的七点五十五分抢救无效，所以王美一家双双离世。那急诊医师提到呢，患者死亡的时候嘴角微翘，露出了一个诡异的笑脸，是他们没有看过的状况。第一时间呢，医生就研判那、啊、应该是食物中毒，但是中毒原因不明，检警就要开始进行四个人的遗体解剖，想要厘清中毒原因。那林口常跟临床毒物科的主任林杰良推测，也许是饮水出了状况，有可能被剧毒的藻类污染。那他就表示呢，淡水中呢有两种蓝绿藻毒性比较猛烈，那它就是囊藻与变性毒素藻，这两个东西呢，如果水源同时有这两个藻类存在，喝了必致死。哦，根据之前的文献报告。六十公斤的成人，只要吃点，只要吃下二点四毫克的这个毒素，立刻就会死亡。那中毒症状也会出现抽筋、恶心、呕吐的那种神经毒状况，那会同时并发猛暴性肝炎死亡，很重诶，对，但是以往都只有猫猫狗狗中毒，很少出现人因为这个东中毒而身亡。它这个物质是比较难接触的吗？要同时两个物质同时存在才会引发出来。只是你刚刚是说他们是两个同时出现在水里面。他说有可能两个人同时出现在水里面。哦，
1: oh. oh.
0: 那所以疾管局防疫医师立刻前往该地区调查，毕竟一瞬间死了四个人嘛。那卫生单位到四个死者家中呢采验这些水。而信义乡公所也紧急广播，呼吁民众要注意饮水安全。但是，死者阿静的大哥表示，弟弟的家中的水是从自强国小水塔引来过滤的山泉水。那邻居也喝一样的水啊，那怎么可能会是水污染的问题呢那？那卫生单位卫生单位检验后呢，也发现水质并没有相关的有毒藻类，所以就开始推测，那会不会是吃了有毒的植物？毕竟原住民通常以山为家，<对>有可能是吃了剧毒的植物。医生研判这个中毒症状呢，有点像是斑木鳖碱中毒。那通常有这个毒素，而且容易误食的植物，就叫做马钱子哦。那会不会是将马钱子当做破布子食用？因为两者长得非常相近。我们现在讲讲马钱子，它可以当中药材使用，嗯、一般用在外用，别它损伤。风湿关节炎或者是肌肉与骨头的疼痛，但也有内服，但要非常小心，否则就会中毒。那这个含有毒性的斑木鳖碱呢？它是不宜大量使用，轻者可能出现头痛、头晕、舌麻，服用过多者会出现全身肌肉痉挛、脚弓反张，甚至是导致中枢神经麻痹死亡。那中毒死亡特征很明显。因为肌肉收缩，所以会呈现诡异的笑容，就是我们刚才讲的。那通常这个马钱子含的神经剧毒呢，吃一口数分钟后就会出现症状，两个小时内呢可能就会毒发身亡，所以很符合这次的中毒症状。那他说很相近的，像破布子嘛，破布子我相信很多妈妈都知道，呃，小朋友应该也吃过妈妈煮的，就是通常会被拿来加入绞肉啊、鲜鱼啊，是野菜料理中常见的食材。但是附近的居民表示呢，我们平常都在接触这些植物，都会看得懂自己是吃什么野菜，哪些野菜可以吃，哪些不能吃，他们都非常清楚，怎么可能吃错？那在检验当晚吃的食物呢，也确定并无马前子，而且家中甚至完全没有种植过这个植物或者是其他野菜。但是因为乡公所跟村办公室发生了四个人罹难的惨案嘛。所以，大家还是广播提醒，就外出工作的时候，不要随便使用野菜，以免发生危险。那以上两种都不是这个状况，那会是农药中毒吗？因为是自己种的植物嘛，所以有可能清洗不完全，导致农药中毒。但是，这个推论也在死者抽血验尿后被破解，并没有任何的农药残留反应。所以在七月十号呢，南投地检署接获法医研究室。研究所报告呢，他就排除了马钳子、有机磷、氨基甲酸、嗯盐类农药，或者是可能是毒老鼠的那些毒药，他们不让吃到也没有。但是死者的脏器呢还带盐化，所以没有以上的马钳子中毒，或者是农药中毒，或者是毒老鼠的中毒。这时候呢，那对被邀请去吃饭的小镇夫妇啊，就是阿龙夫妇的弟弟说，阿龙在未婚迷前曾说过，在王美家除了喝米酒外，还喝了一些不明药酒，他觉得味道怪怪的，所以他只喝了一杯就不再喝。阿龙的堂哥就提出，会不会是误食一种剧毒的催牙剂？那这个催牙剂叫做葡萄催牙剂，它的成分呢是二氯乙醇。这种农药呢，还有剧毒，被称为“两滴封喉”，一旦误食呢，很快就会发作
1: 。所以他是怀疑说、這個，这个这个剧毒有存在于他们喝的药酒里面
0: 。对，就是当晚吃的东西有可能含有这个成分，因为他们是农夫嘛，所以他们很清楚哪些农药、就是，就是
1: 基本上他们在做。就是农业的吃什么喝什么这些东西，对他们来说是非常清
0: 楚。对，然后会有什么症状，他们也非常清楚。因为有些农夫是要考证照的，都会教这些东西。嗯、那二氯乙醇呢，在工业上可作为溶剂、润滑剂；，那在农业上可作为马铃薯及葡萄的催芽剂，嗯、<哼>就催发它的发芽。對,对对对，我知道。但毒性大，且容易引起中毒。可以经由口服、吸入或者是皮肤接触而制毒，那毒性呢，主要就会沿着呼吸中枢神经衰竭致死。那心脏毒性与神经肌肉制毒症状可能同时会发生，而且这个催芽剂无色，但有浓郁的酒精味。那其实由于含有剧毒嘛，所以其实很多人都很少在使用了。果农在使用前呢，因为避免误食，那很因为他很怕他操作完之后会粘在手上，然后吃掉，所以他们会多添加红色的色素以便是那除了想要寻短，否则误食的几率极低。
1: 他所以他就是他们的确有这个植物
0: ，
1: 嗯，然后他们也正在种植它
0: 。没有没有，他们没有葡萄
1: ，他们没有，
0: 他们没有葡萄，只是因为家属怀疑他的中毒症状太像这个东西了。哦。那家属就是希望往这个方面调查，不要再往什么水质啊、食物中毒。但检警前往王美家的山上的公寮采证，都没有发现药酒跟酒坛啊，所以无法确定中毒案跟毒药有关系。七月十六号，南投地检署收到法医研究所的报告，显示呢林静怡等四人可能误食了肉毒杆菌污染的食物致死。与之前行政院卫生署食物药物管理局疾病管制局开的会呢，初步结论相同，所以整个办案方向开始朝肉毒杆菌中毒方向。何谓肉毒杆菌中毒？相信普遍有在听案件的人都会知道，或者是基本上有在稍微做一点功课的人，肉毒杆菌呢，它广泛分布在自然界各处，如土壤啊、湖水或河水。那那个菌呢，会分泌一种毒素。造成食物中毒最常见的毒素是 A、B E 型中毒致死率呢占所有细菌食品中毒第一位。那台湾自二零零七年将肉毒杆菌中毒列为第四类传染病。肉毒杆菌中毒的感染形式通常有两种，一种是食品或加工过程中未依规定冷藏食物，而且杀菌条件不足，通常有可能发生在腌制的蔬果、腌制的鱼、腌制的肉、香肠。因为以前就有发生过吃香肠，然后就肉毒杆菌中毒。啊，有有听过听过那种开玩笑说啊，要打肉毒杆菌，那就从香肠里面拿出来就有啦。
1: 对啊，因为我刚刚在想说，就是原来它是可以出现在食物里面，因为我满脑子都是医美里面的肉毒杆菌
0: 。哦， oh, 是同
1: 样的菌吗
0: ？不一样的型
1: ，不一样的型，但是他们都统称叫肉毒杆菌。而且
0: 打在脸上的那种肉毒杆菌很微弱。一点点，你的、嗯、因为肉毒杆菌就是麻痹你的神经，你的肌肉神经它就会不会动。对，那可是如果吃下去就会很大量，或者是罐头那种铁罐啊、玻璃罐、香肠、火腿、熏烟熏鱼这种加工制品，如果你没有杀菌杀好，其实很容易肉毒杆菌中毒。在早期技术没那么成熟的时候，其实很容易有些人误食，然后就中毒。那的确，在七月五号呢，当天王美的子女在东埔订婚，王美早上我去参加哦，又带了一些猪头跟猪内脏回来。那当晚大家聚餐时，有可能啊，有煮猪内脏吃，所以怀疑可能是这块猪肉导致肉毒杆菌中毒。哦，但有一个比较奇怪的点，肉毒杆菌中毒不会这么快速死亡，通常是十二到三十六小时之间，有些人呢是好几天后才发作。而且经急救，其实是有机会可以保命，但是你看此案的死者，第一时间都有去医院，但是都是经过急救无效而死亡，
1: 就是抢救人无效这
0: 样。嗯，然后7月21呢，南投地检署公布卫生单位的初步结果，初步研判四个人是因为肉毒杆菌中毒死嘛，但是强调有待鉴定调查，就是还没好，你还要再等一个鉴定调查。为什么要强调？嗯因为刚刚不是有说，家属跟居民都严重的怀疑，可能是催芽剂中毒，并不是肉毒杆菌中毒，因为整个症状都太像催芽剂，而且前面有讲嘛，他们很常在使用，所以会发生什么事，他们都很清楚。离奇的来咯，没有想到在8月3号呢，南投县政府警察信义分局接获民众匿名检举，内容大概是阿静、王美。之间有第三者的感情纠纷，最可疑的呢，就是那瓶谁给了王美很难喝的酒。除了这封检举信，八月十号，南投地检署检察官也接获民众的匿名检举，内容大概是葡萄农点在葡萄藤蔓各分支剪口上无色无味药剂，很有可能在对情敌下毒。你说一封就算了。连续收到两封匿名检举信，让警察意识到好像不太对劲，或许不是真的一般食物中毒，而是有人下毒，所以他们就立刻请检调单位尽速完整检验这些尸体。没有想到检验报告出来，大家都吓一跳，除了显示阿静呢跟其他三名死者的确有可能误食了肉毒杆菌污染食物中毒，却发现死者阿静王美。阿龙的呕吐物、跟血液、还有胆汁跟胃的内容物，竟然都分别验出微量的葡萄催芽剂，也就是氯乙醇。那由于先前家属质疑四个人可能遭了下毒，再加上匿名举报信，还有检验报告跟证实他们确实有使用到这个成分，所以引起检警高度重视，整个案件重新朝下毒方向侦办。那刚刚一封匿名检举信上说，阿静王美之间有第三者的感情纠纷吗？谁是那个第三者？警方调查后就发现这个人叫做朱明福。谁是朱明福？朱明福52岁，之前因为配偶离家出走后，就一直一个人独居在南投新义乡约100公尺的山坡上农地附近的公寮
1: ，也是原住民
0: ，也是原住民，并于民国99年，也就是前年四月，与死者王美。相恋并同居在那个公寮，一起种植番茄务农为生。但因为朱明福呢，九十九年十月，他必须南下屏东工作，没有想到这个王美就在这个时间认识到他的现任老公，也就是另外一个死者阿静。两人认识后呢，进而相恋，最后王美搬到阿静位于信义乡自强村洋河巷八十一号的住处，并与阿静同居。而朱明福是在99年12月返家后才知道这一切所有事情，就是包括哈、啊，你已经认识别人了，而且你已经跟他同居了，更没有想到是王美跟阿静两个人感情迅速加温，在一百年2月8号就办理结婚，正式成为夫妻
1: 。哇，那他这样应该就是背叛感应该很
0: 重吧？对他就是去工作，然后回来，哎，暧昧的女朋友已经跟别人结婚了这，这就跟
1: 人家跑了，这样一定很不爽啊。
0: 他就超不高兴啊！那警警方调查到这里的时候，就觉得，哎、欸，朱明福的确可能有犯罪动机哦，就是
1: 有情杀的可能。
0: 对，所以20日呢，就到台中市李山代人，当天升押获准，于是就羁押朱明福到案说明，并搜索他的家跟工作的工厂。没想到整个案件呢，有惊人的发现，朱明福的公聊日历上有一页有做折角记号，就在7月6号。警方就问他说：“那这是什么？”没想到朱明福回警方说：“哦，这当天呢是王永美，就是王美的忌日，所以他做了记号。”而警方调查呢，的确那四个人就是在七月六号丧命的。朱明福一看啊，纸好像包不住火了，这样，所以我就在警局坦承，就是他犯案的，他就是吃醋才下手。但很奇怪，警方也很怀疑，就算这样，为什么要毒杀另外一对夫妻？对，<道>其实
1: 跟他们两个没有关系
0: 吧？对啊，难道有什么深仇大恨吗？而且不准确，他是怎么做到的？不在现场，又将这四个人都杀死？不是透过食物或是那个药酒吗？可他不在啊
1: 。但是就是他可能请餐厅或者是其他人委托把东西带到现场，不然就是他们四个人、啊、其中有一个人是协助犯案的。
0: 哥这样也不合理啊！他这样那协、啊、助犯案的自己也死掉，神奇吧？好像在《名侦探柯南》一样，朱明福呢就坦承犯案过程。刚刚不是说99年12月，朱明福才得知自己的爱人已经跟别人在一起了。得知后呢，他就是深感愤恨，所以对这个王美还有阿静心生怨恨。再加上一百年的六月某一天，朱明福因为心情烦闷、心痛，再加上不甘心，就开始构思要如何报复这个两个人
1: 。所以可
0: 怕的所，所以就萌生了杀害王美跟阿静的念头。但他又不想被查到是犯人，所以他就想到王美跟阿静很爱喝米酒，而且他又想起来，他跟王美同居期间呢，两个人因为养的鸡曾经遭野狗咬死，所以王美就将炸过的猪肉浸泡葡萄催芽剂毒那只狗，所以他如法炮制。100年的6月23号，朱明福前往信义乡附近的农药行购买葡萄催芽剂一瓶回家。并将之前买的六百 CC 的米酒，其中一瓶打开，然后喝了两口，再将葡萄催芽剂呢倒入一个透明的杯子内，倒满差不多那个杯子的一百 CC，、嗯、然后再将那一杯一百 CC 的葡萄催芽剂倒入那瓶米酒里面，然后把瓶口锁紧。因为葡萄催芽剂是无色的，所以这个米酒上的外观其实跟其他品根本就没有区别
1: 。有，而且你刚刚不是有强调说它其实也
0: 有酒精的味道？没有错、啊，就跟你刚才讲的一样，的确是整瓶包含味道，其实基本上是不会发现的。而且它又很贼，他为了避免自己会喝到这瓶含有葡萄催芽剂的米酒，所以他这瓶米酒呢，它摆在公寮的后方下方的床部那一区，通通全部都是放农药的。他这样才不会搞错。那其余他多买的那几瓶正常的米酒，他就摆在公聊前面的厨房内，然后他在找时机，打算将那个穿有葡萄催压剂的米酒要交给王美。那在100年6月30号的下午2点，王美因为跟老公阿进吵架，所以自己就带了六瓶米酒到朱明福的公聊，向朱明福诉苦，一起然后再继续一起喝米酒。朱明福见王美呢，已经跟阿静结婚同住，却又回来找自己诉苦，他觉得自己根本就被王美玩弄，再加上他怨恨阿静破坏他跟王美本来的感情，他就想到，如果将这瓶有毒的米酒给王美带回去，有很大的几率他们夫妻会把它打开，然后两个一起喝，这样就可以间接杀死这对奸夫淫妇
1: 。所以，他有点像是这瓶酒已经准备。好了，但是要找时机把这瓶酒送到他们手上
0: ，没有错。所以朱明福呢，就趁这个时候将那一瓶有毒的米酒从床布下取出，在两个人喝到下午三四点的时候呢，王美大概带来六瓶嘛，他们只喝掉了其中的两瓶，对，还有剩下四瓶正常米酒。他就趁王美还在酒醉的时候，将那瓶有毒的米酒调换王美带来其中一瓶，然后立刻催促王美赶快回家。还、啊、要记得拿带来的米酒哦。那不知情的王美就将这一瓶含有葡萄催芽剂的米酒带回跟阿静的住处。那其实经过几天后呢，朱明福呢渐渐发现这样杀人，他良心还是有点过不去。所以在一百年的七月二号早上七点跟七月四号下午三点，他都有打给王美。那因为对方是夫妻嘛，而且住一起，所以都被老公阿静接到。因为阿静一接起电话呢，朱明福就鬼八都会这样，所以他就作罢，不跟王美讲。100年的7月2号呢，到4号某一天下午，大概3点4点的时候，朱明福在自己的公寮刚好偶遇骑着机车的王美，王美就邀请朱明福到自己弟弟家坐坐啊。然后朱明福说：“好像说哦，那也去好了，也没差这样。”所以就骑着机车在王美去弟弟家，没有想到一到王美弟弟家。就被王美的弟弟劈头骂：“你们两个都已经分手了，为什么还要这样在一起？”朱明福呢，知道自己理亏，再怎么吵也没有意义啦，所以他就自行离去。所以他原本正打算要跟王美讲，要把四瓶米酒原封不动还给他的事情呢，因为是王美叫他带下去的，还要被王美的弟弟骂，很下心爽说：“算了啦，就不跟他讲了，就让他发生吧。”但没有想到，王美在一百年的七月五号呢，晚上五六点的时候。是跟阿荣、小珍夫妇一起吃饭，所以也就是当晚呢，有一起共进晚餐，然后饮酒的喝下的五瓶米酒，其中一瓶呢就包含你那一瓶含有葡萄催芽剂的米酒，最后才会造成这四个人因为氯乙醇中毒不治死亡。那南投检方在2021年10月26号侦洁起诉，并对朱明福求处重刑。一审、二审跟更一审，都认定朱明福明明能预见危机发生，却还是做出如此歹毒的事件，属于故意杀人，属于间接故意杀人，判处无期徒刑。全案呢，经上诉最高法院合议庭认定，朱明福无前科，并非明灭人性之人，因此维持无期徒刑判决。此案结案
1: 。我有个疑问，就是你刚刚不是说他后来被发现，在日历上面有他写下，就是有标记吗？他就是有标记。<嘿>那他是知道他们那一天要吃饭吗
0: ？不是标记，他标记的是王美死掉的那一天
1: 。那他是之后知道才回去补标，还是没有错，没有错。哦， oh, 因为这样感觉听来了，我以为是。他很像柯南的那个犯罪日志，然后那个黑人都会把那个日期贴好，然后他就确定这一天会死掉这样
0: 子。呃，没有，他是得知之后他才做标记，因为这个案子在当时呢、哦、非常轰动。因为你要想看，我我们是知道真相的人，一个时间呢，突然一个村落，就好像附近的邻居好了，四个人死掉，然后看起来都像食物中毒，一瞬间你们的确会担心附近的水源嘛？嗯，那其实。会在这么轰动的报道，是因为除了这四个人的隔天还是隔一周，就又第五个人死亡。嗯，但是我此案不讲那第五个人，是因为那第五个人其实是完全不是因为这这个这边的事件中毒，他是自己在家里。其实有点
1: 像是连贯性的事件发生，但刚好他也在那个
0: 时机点中毒。可是他是那个是肉毒杆菌中毒。
1: 哦，那漏毒杆菌有查出原因吗
0: ？吃到那个、啊、没有那个没有消毒干净的食物
1: 。哦，那合理了
0: 。对啊，可是就是因
1: 为这样一连串，村民就会很慌，很慌,慌到爆
0: 。<對>因为四个人在加一个，而最后开始因为太多匿名间局性，所以才会这四个人的事情才变出来。嗯，<樣>
1: 而且先这样子看起来的话，我会觉得那个他这个动机是。就是他是有点太极端了，就感情还是要好好的结束会比较适合。我,我觉得一
0: 切都是刚好就不知道怎么这么的一個,一个点一个点一个点爆出来，因为你看他原本想要想说算了，不要再，你说一个阶段一
1: 个阶段爆出来，的，对，他
0: 就不因为他刚好就想说算了，我不要杀他们好了，然后第一时间是都没有完美接到电话，第二次已经遇到本人了。但是又刚好再去弟弟家，被弟弟泼头这样劈头骂，这样骂成这样，他就觉得算了，你们就死一死好了
1: 。其实就是他还是有维持那个道德底线，但是就是因为感情影响到他每一次在做一件事情，他原本不想了，但他又因为被骂，或是这些比较可，就是他自己没办法消化的情绪，然后冲到脑子
0: ，主要是最后就是这个憾事就发生
1: ，可怜。
0: 没有错，就个案件到这边，最后是被判无期徒刑
1: 。我觉得这一起案件听完，你知道我刚就是阿宇，我刚刚听到中间的时候，我非常大感触就是，会不会其实压缩怪或听众们，就是压缩怪们会不会听我们、嗯、节目都会觉得啊，谈恋爱还要小心这些？
0: <笑>我以为你要听众会觉得是吧？哦，原来要这样啊！送一瓶毒的去别人家，这样
1: 。那<笑>我会觉得，如果我是听众啦，因为我刚刚也在听嘛，然后我就会觉得说，听完会让我觉得遇到恐怖情人嘛，这应该也能算。我觉得感
0: 情纠纷啊，不算恐怖情人，因为毕竟自己要感情纠葛，就是、就是比较像是
1: 他被背叛
0: 。对啊，所以就没没办法。嗯
1: 、所以就是警惕大家不要乱背叛别人，
0: 不要当渣男渣女啦。不要当渣男跟绿茶、啊
1: ，确实啊，因为其实他刚刚他生气的点很有理由啊，他努力这么久回来，结果看到女朋友自己跟人家跑，对啊，所以就是提倡不
0: 当渣男跟绿茶
1: ，就是分手或者是呃，因在任何关系上都要好好处理，
0: 因为你不知道你哪天会遇到恐怖情人
1: ，嗯，就是比较极端的方式对待你们之间的关系，或者是。又比较可怕，甚至是杀人，就是想办法把你跟你的另外一半做。
0: 所以我们做那么多案件，你忘了？我们最早做，只要是杀人案件，第一就是情感
1: 。呃，有些是财杀、情杀跟那个误杀，或者是非什么东西，反正就很多。可是情杀通常的意图都算是蛮明显
0: ，没有<錯>错。对，那今天案件就到这边
1: 。那。因为最近有听众或者是压缩怪们有在问一次我们压缩怪是什么，就是压缩怪的话，因为我们在节目前期的时候有跟 Miss Bus 就是有合作，然后 Miss Bus 那时候有提供我们几个方案，就是你点到我们资讯栏去了解一下，里面我们大概可以请，就是你订阅的话，压缩怪可以许愿，或者是就是分享你想要。讲的人知识，我们都可以帮你做，这样
0: 没有错。可是听众有在跟我们讲说，可不可以开一个自己抖内连接？哦，对对对，呃、我们在处理这件事情了啦。哥就是还不会近期这么快
1: ，就是我们也会提供另外的，就是抖内方式，因为就是有些听众啦，不是全部都是从 MissBus 来，有一些也是 Apple Podcast 啊，或者是其他的收听平台，<对>甚至我们现在开了 YouTube 频道，那。假如说有听众在其他的频道想要，重来有想要在其这些其他的听众有想要在其他的平台收听我们节目，但也想要支持我们的话，我们会再另外开连接。
0: 对我们还在处理这件事情，因为好像比较复杂一点，要开一个自己的连接。好，那我是 A 梦，我是阿宇，我们下期见喽！再见，拜拜。